0: Wie schicke ich eigentlich Ware direkt von meinem chinesischen Hersteller ins FBA-Lager, also direkt zu Amazon, ohne Zwischenstopp, ohne extra Kosten? Die Antwort gibt es hier in diesem Video. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon, Ebay und auch ich hoffe zumindest, dein eigener Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist, unten drunter findest du den Abo-Button und die Glocke. Und ich bitte dich, diese jetzt zu drücken. Dann kann dich YouTube auch völlig kostenfrei informieren, sobald ich hier ein neues Video für dich hochlade. Und wenn du magst, kannst du auch gleich den Daumen nach oben drücken. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Was genau muss ich tun, damit die Ware direkt von meinem Hersteller in China zu Amazon gesendet werden kann? Also so, dass ich kein Zwischenlager brauche. Zwischenlager kosten immer Zeit und natürlich auch Geld. Und natürlich ist es ein Umweg, den wir alle nicht brauchen. Und hier meine Tipps und Hinweise, was unbedingt notwendig ist, damit das überhaupt realisierbar ist. Punkt Nummer eins ist die Lagerkapazität, die du auf jeden Fall überprüfen musst. Es gibt die Lagerbeschränkung bei Amazon. Und wenn die Mindestbestellmenge in China höher ist, als die Beschränkungen, die du bei Amazon im Lager hast, dann hast du eh mit Rosinen gehandelt. Dann brauchst du dir keine Gedanken machen, die Ware direkt zum Amazon-Lager zu schicken, weil das wird nicht möglich sein. Ja, nehmen wir mal an, du darfst nur 1.000 Stück einschicken, aber die Mindestbestellmenge in China ist 1.500 Stück. Dann kannst du das Projekt schon jetzt hier direkt beenden. Dann muss der Umweg über ein Zwischenlager gehen. Wenn die Kapazitäten ausreichend zur Verfügung stehen, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du dir darüber Gedanken machen, welchen Barcode du im Werk in China auf dein Produkt aufkleben lässt. Entweder den GTIN-Code oder den FNSKU-Code. Beides ist okay, du musst es nur später beim Anlieferplan angeben. Was der Unterschied ist zwischen GTIN und FNSKU-Code, das erfährst du hier in diesem Video, was ich hier in der Karte verlinke, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Wichtig ist auch, dass die Pakete ordnungsgemäß gekennzeichnet werden. Wenn es also zu schwer ist, schwerer als 15 Kilo, dann muss Achtung, Schweraufkleber auf diesem Paket drauf, ansonsten könnte Amazon die Annahme verweigern. Wichtig ist, dass auch die Pakete in der richtigen Abmessung geschickt werden. Zu große Pakete, beispielsweise eine Kantenlänge von mehr als 63,5 Zentimeter, würde Amazon ablehnen. Das darf auf jeden Fall nicht vorkommen. Und was die allerwenigsten tatsächlich auf dem Schirm haben, dass du nicht jedes Füllmaterial nutzen darfst in deinen Paketen. Also wenn die Pakete nicht ganz voll sind und dein Hersteller möchte das ein bisschen beim Transport geschützt wissen und benutzt Füllmaterial, was bei Amazon nicht gerne gesehen wird, kann es schon zu Problemen kommen. Beispielsweise die typischen Verpackungsschips, die man so kennt, sind verboten. Dazu gibt es bei Amazon eine Liste der verbotenen Stoffe. Den Link habe ich dir hier auch unter diesem Video gepackt. Wenn du das alles garantieren kannst, du hast also genug Platz im Amazon-Lager, du hast den GTIN bzw. den FNSKU-Barcode auf dein Produkt geklebt oder anbringen lassen, Du hast möglicherweise in Achtung Schweraufkleber anbringen lassen, weil dein Paket über 15 Kilo wiegt Und die Abmessung passen. Es wurde auch kein verbotener Füllstoff benutzt. Dann hast du alle Reglementierungen erfüllt und du kannst die Ware direkt vom Hersteller zu Amazon senden lassen. Und dazu haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal per Schiff und einmal per Carrier oder per Flugzeug. Beim Schiff. Transport brauchst du einen Spediteur, der sich damit auskennt, mit der direkten Lieferung zum Amazon-Lager. Er muss auf jeden Fall wissen, welche Palettengröße er nutzen darf und wie die Paletten auszusehen haben, wie hoch er die Ware packen muss und welche Aufkleber auf welches Packstück drauf gehören. Da gibt es spezielle Spediteure, die sich damit auskennen. Wichtig ist auch zu wissen, dass wenn Spediteure die Ware von China in die Europäische Union einführen und irgendwo zwischenlagern, können das sehr, sehr hohe Kosten mit sich führen. Das sollte man auf jeden Fall vorher abklären, wie hoch die Kosten sein könnten, wenn die Ware in der Woche, zwei Wochen oder drei Wochen bei dem Spediteur im Lager liegt. Denn das Problem ist, wenn die Ware vom Schiff auf Paletten auf ein LKW geladen wird und dann zu Amazon gefahren werden soll, braucht der LKW-Fahrer einen Anliefertermin. Und Dieser Termin der kann je nach Jahreszeit und Saison sehr lange dauern, bis man den bekommt. Das kann in zwei oder drei Wochen sein. Und dann meistens zu Zeiten, wo die Spedition nicht erfreut ist, dass der Lkw-Fahrer freitags abends um 22.30 Uhr dort dann bei Amazon vor Ort für stehen soll. In den allermeisten Fällen wird die Spedition diesen Termin einfach stornieren und auf den nächsten Termin warten. So ist durchaus möglich, dass du, drei, vier Wochen, dass die Ware zwischenlagern muss in einem Lager, der vom Spediteur betreut wird. Und das kann natürlich teuer werden, weil das tut der Spediteur im Allgemeinen nicht kostenlos. Erkundige dich danach, was da die Konditionen sind. Der Spediteur braucht zudem auch dann die Labels, also diesen Anlieferplan, den, den du erstellst. Den kannst du, du erstellen, das kann nicht der, der Spediteur für dich erledigen und die entsprechenden Aufkleber. Manche Spediteure können die Aufkleber selber ausdrucken bei einigen Dienstleistern musst du das bei dir in deinem Office ausdrucken und per Post zu ihm senden. Das ist ein bisschen nervig, aber manche haben halt diese Reglementierung. Ich verstehe auch nicht, warum. So, und diese Aufkleber, die muss dann der... Spediteur entsprechend auf die Pakete und auf die Paletten kleben. Auch hier ist zu erfragen, was kostet diese Dienstleistung. Denn das ist im Normalfall auch nicht kostenlos und kann schon von den Beträgen sehr stark differieren. Wenn du die Ware per Carrier, also per DHL oder UPS, was ich dir empfehlen würde, versenden willst, ist es relativ einfach. Dann erstellst du schon den Anlieferplan, wenn die Ware noch in China ist. Und du sendest deinen chinesischen Hersteller die entsprechenden Aufkleber von dem Anlieferplan. Und der tut nichts anderes, als die Aufkleber dann auf das Packstück draufzukleben, die Adresse, in welches Amazon FBA-Lager die Ware verschifft werden soll. Und im Prinzip war es das auch schon. Der Vorteil ist, bei UPS und DHL, die brauchen keinen Anlieferplan, die haben ständige Anlieferung, Das heißt, bei denen geht es im Prinzip dann direkt von dem chinesischen Werk über den Luftweg ins FBA-Lager. Die Verzollung und Einfuhrumsatzsteuer, die wird dir als Importeur in Rechnung gestellt. Weil Importeur ist nicht Amazon, Importeur ist immer noch deine Wenigkeit. Und du musst natürlich dafür Sorge tragen, dass dort die Beträge auch bezahlt werden. Du musst auch deine EORI-Nummer entsprechend vorliegen haben, damit die Ware überhaupt importiert werden kann. Solltest du dich bei Luftfracht entscheiden, keinen Carrier zu nehmen, sondern vielleicht wieder einen Spediteur, der auch Luftfracht organisieren kann, dann haben wir im Prinzip das Gleiche wie beim Schiff. Die Ware kommt irgendwo in der Europäischen Union an, sagen wir mal auf irgendeinem Flughafen, Münster oder wo auch immer. Und da musst du dann, beziehungsweise dein Spediteur muss dann dafür sorgen, dass die Ware dann über UPS am besten oder dann auch per Spedition wieder direkt in das Amazon-Lager verbracht werden kann. Ja, das, da unterscheiden sich die beiden Wege nicht. Der einzige kleine Unterschied ist der Carrier, der hier deutlich schneller eigentlich und auch flexibler agieren kann. Aber ich muss auch sagen, der teuerste Weg ist tatsächlich die Luftfracht über den Carrier. Dann kommt die normale Luftfracht und dann am Ende die Seefracht. Ich hoffe, ich konnte dir den Weg näher bringen. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich wissen unten in den Kommentaren. Oder vielleicht hast du noch weitere Hinweise und gute Ideen, wie man schnell und günstig Ware von China ins FBA-Lager bekommt. Unten bitte den Abo-Button drücken, die Glocke, den Like-Button, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.